0: 有书相伴，终身成长。各位书友你好，欢迎来到有书，我是主播燕娇。今天我们要分享的文章是：什么叫做格局？遇到烂人不计较，碰到破事别纠缠。一起来听。尼采在《善恶的彼岸》中说：“与恶龙缠斗过久，自身亦成为恶龙。”凝视深渊过久，深渊将回以凝视。因此，你和烂人计较，多半的结局是输。先说说我和两位领导曾遭遇的两件小事。第一件，我曾和一位领导去机构调研，早上从酒店出来赶路，随便找了个路边摊吃早餐。早餐摊你懂的，人来人往，一波狼藉叠加一波狼藉，服务基本靠自助。我去排队买早餐票，领导去找位置。他看到一个桌子空了出来，便把台面上污秽的餐具腾到水池里。他刚刚坐了没一会儿，就看到一个耳朵上夹着烟的人和他说着什么，气氛不大对。我连忙过去，原来那个男人说他还没吃完就被我们收了家伙，很不爽。我说：“那我再给你买一份吧，你接着吃。”他说：“没心情吃了，让我们直接给他现金一百块钱。”我说你在开玩笑吗？你把店里每样东西都点一遍，也花不完这个数啊！我俩争执之际，领导迅速打开公文包，翻出一张一百元，递给了对方。这么爽快，竟让对方也有点吃惊。他略愣了一下，然后捏着钱对我不怀好意笑了一下，拍着屁股走人。我那个气呀、啊！正想再说点什么，领导却有点不耐烦的向我摆摆手，意思让我快点去排队，自己低着头开始用手机回复邮件。路上，我略有怨气的嘟囔：“那分明就是个烂人，有意在讹诈我们。”我当时也看到餐具里的东西都吃干净了。领导把我打断，本来以为他要给我讲什么好心态、宽容之类的大道理，谁知他却说：“哎呀，啥事儿重要？知道不？对了，上次让你写的报告整完了吗？”那烂人似乎没在他的人生中出现过。另外一位领导的事儿，一次出差。晚上，当地机构请我们吃饭，吃到一半儿，突然接到上级通知，发生了一起突发事件，让我们迅速上报应对举措。于是，我们准备赶回酒店商量上报内容。那天很惊险，在国道上，司机撞到了一个石墩，车头凹进去一大块，火也打不着了。我们惊魂未定，领导下去看了一眼，说：“受损有点严重，看来得叫救援了。”于是，让司机联系救援，自己上了车说。咱们也别闲着，赶紧讨论吧。那时正值盛夏，打不着火，没有空调，车里像个闷罐儿。领导是胖人，没一会儿，他的白衬衫已经晶莹剔透，受不了，下了车。外面一片漆黑，领导秘书拿手机电筒照着。我边记笔记边和领导讨论，不时还要用手驱赶大量的蚊虫。大概等了四十分钟，终于等到了救援车辆。这期间，那领导表现出了极大的克制，没有一句抱怨，只是默默地用纸巾擦汗，两张嘴皮不停地碰撞出各种观点。说他克制有点不妥，因为他当时给我的感觉是，这起意外根本就没有发生，他只是在一个正常的环境下和我们讨论这破事儿，对他来讲仿佛根本不存在。我们经常说做人要有格局，但是什么样才叫有格局？答案很多。对我来讲，最好的诠释就是：遇到烂人不计较，遇到破事别纠缠。先说说为什么不要和烂人计较。第一点，和烂人计较十有九输。我之前在迪士尼乐园遭遇大妈插队，被两个女孩指责后，其中一个大妈用极其恶毒的语言对两个女孩进行咒骂。其实当时我站了出来帮女孩子说话，结果却很丢人。那大妈说：“我之所以帮腔，是看中了女孩的姿色，还有鼻子有眼的描述。你小子好多次偷瞄那女孩的胸脯，你以为我没看见？”作为一个培训师以及大学辩论冠军的我，那天竟然哑火了。因为纠缠下去，我只能说我没看。那大妈会说：“你就是看了、啊。”我又说我哪里看了，大妈还是会说：“你明明看了，还咽了口水。”这种无中生有，往往让你洗不干净。若想反击，唯有以暴制暴，指责那大妈刚刚一直在偷偷看我。但如果这样，我岂不是也沦落成和她一样？这不是我希望的，因此只能默默吞下苦水。所以，为什么和烂人计较十有九输？因为烂人是没有底线的，他也要把你拉入这个没有底线的战场。你想要底线，就输掉这场战争；不要底线，输赢未知。但最起码，你先失去了底线。第二点。你改变不了世界，也改变不了烂人。这世上很多有责任心的人都希望能够维护社会公德，改变他人的不良习气，但往往事与愿违。网络作家平开顺讲过他父亲中风的经历。他父亲以前负责党群工作，刚刚退休在家。老爷子有一颗侠义心肠，喜爱管点闲事儿。有一次看到小区人行道上停着一辆车，由于人行道窄，路过的街坊邻居很不方便。看到车里还坐着一个年轻人，老爷子便过去交涉，可是任凭老爷子苦口婆心，那年轻人仍然岿然不动。后来年轻人实在烦不了了，怼道：“老家伙滚一边去吧，你是闲得慌对吧？”这事儿两天后，老爷子就中风了。平太顺说，当时父亲心里就憋着口气。他最不能释怀的是自己明明句句在理呀！现在的年轻人怎么连道理都不讲了？网络有句话叫“绝对不要和傻叉讲道理”，话虽糙，可理不糙。因为烂人傻叉都是来自另外一个平行宇宙，他们的价值观和处事准则都是和我们截然不同的。你教育不了他们，反而会深受其累。就像村上春树说的：“不是所有的鱼都生活在同一片海洋。”因此，你改变不了烂人。如果他们能改变，就不叫烂人了。就像《古惑仔》中的莫文蔚对传教士父亲的劝告：“不要再动员古惑仔们信教了，这不会有任何改变。就算他们都信了教，也还是信了教的古惑仔。”当然，我也不是让你向烂人屈服，而是让你藐视他们的存在，更不要因为烂人搭进去自己的身体、时间、精力和尊严。你要相信一句古话。恶人自有恶人磨，对于烂人别理他，让他加速糜烂，就是最好的报应。再说说为什么碰到破事儿别纠缠，也说两点。第一点，多数破事是无法挽回的。破赠不顾的成语讲了这样一个故事：郭泰正在行路中，看到一个人背着瓦罐正走着，瓦罐突然掉落，碎了一地。那个行路人头也不回，看也不看。继续走路，像什么事儿也没有发生一样。郭泰上前问他：“为什么你的瓦罐摔碎了，你连瞅一眼都不瞅呢？”那人铿锵作答：“破都破了，再看还有啥用？”郭泰觉得这哥们儿是个人才，就劝他好好学习。此人也听从建议，进行长达十年的求学，终有所成，名确天下。这故事和西方的一句谚语同工之妙：不要为打翻的牛奶而哭泣。可是多数人并不能做到这一点。老板的责备让你郁闷好多天，见了家人也没好脸；没赶上公交车让你戾气满满，见了同事忍不住怼上两句；堵在路上燥如热浪，你不停的按喇叭咒骂前方的车流。是啊，我们经常为无法挽回的破事儿而一再的自寻烦恼，可这不是另一种自虐吗？普金斯大学心理学教授霍兰德一次上课。给学生讲了一个妙趣横生的故事，全班轰然大笑。接着开始正儿八经的讲课，没一会儿，他唾沫横飞的把刚刚那个笑话又讲了一遍。这时，几个学生应酬似的笑了两声。万万没想到，教授讲了一会儿课后，把之前那个故事又详细的复述了一遍。这次没有人再笑了，大家面面相觑，眼光变成诧异。这时，霍兰德好整以暇地说道。大家不会为了同一个笑话一笑再 笑， 可为什么大家却总会为一件破事儿而反复悲伤 呢？ 第二 点， 你常和破事儿计 较， 往往因为你正经事太少。我曾淘汰过一名员 工， 一是业绩低 下， 二是太矫 情， 让人烦。怎么矫情法 呢？ 就是感觉他天天生活在水深火热之 中， 不是客户坑了 他， 就是产品经理蒙了 他， 要不然就是外卖的分量不 够， 和小哥吵老半天。最经典的一次，他在网上改签退票，款项在一个星期后才能到他账上，结果他花了差不多两天跟客服争执理论，说他这一千多块钱为什么白白在账户上趴了一个星期，利息为什么不算给他？当然，你可以说他有维权意识，但是他花太多的精力在这些破事儿上，而真正该做的事儿却没有做，比如跑客户，最后业绩掉在完全区外，被公司淘汰。后来我也明白。他的矫情和业绩低下本是相互滋养的共生体，越不去做正经事儿，注意力就越容易聚焦在破事儿上，而那些破事儿仿佛自带磁场，相互吸引，渐渐你就会沦陷更多的精力，也难腾出空间去做正经事。想起一个心理学家的说法，每个人处理的每一件事都是大脑重塑的过程，与什么样的事儿打交道，你就会不由自主地扮演相应的角色，直到真正成为那个样子。之前网上有一个故事，一个女孩因为牛肉面里的肉太少和老板吵了起来，吵着吵着就哭了。有好心人就劝她：“不就几片肉吗？这种破事儿不值得，别哭了。”结果女孩哭得更伤心了。好心人想了想又劝：“哎，这种奸商，烂人一个，不值得，别哭了。”谁知女孩还是哭。最后女孩说道：“我不是因为这破事儿。”也不是因为那烂人，而是自己毕业了几年，竟然还要为了碗里的几块肉和别人争执，这不是我想要的生活。是的，我们与烂人和破事纠结，往往是与自己无能的纠结。就像王小波所说的那样，人的一切痛苦都是源于对自己无能的愤怒。因此，那些烂人和破事，在某种程度上，就是我们自己无能的映射。所以，为什么玛莎拉蒂从不和出租车抢道？为什么名人从来不关心哪个自毁体又怂了他？你可能会问我，我现在还没有那么强大，就是比较无能，怎么破？那你最起码要建立自己的价值感。什么是价值感？就是你要明确自己实实在在想要的，而且愿意全力以赴的事是什么。此时的你，注意力就会坍缩进入一个隧道当中，无关痛痒的人与事。都被视为可有可无的注脚，正所谓“易定者无感，易感者无定”，就是这个意思。也正如我开篇说的，两位领导他们能不受外界纷扰，明确照见自己要达成的价值，以及此时此刻最重要的事是什么，这就是一种价值感。而我觉得下面这个故事就是对价值感最好的诠释。话说，肯尼迪访问美国宇航局太空中心时，看到一个拿着扫帚的清洁工，于是佯装关心前去慰问。这位师傅在扫地呀、啊？结果这人头也不抬地回答：“啊，不是，我正在帮助一个人前往月球。”你看，这就是有价值感的人。对于他们来讲，有些人和事是根本不存在的。